0: kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug.
1: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa papije, kadi masturbira, vse kako lahko neih čete tega ne ve.
0: Vsak petek skultiviramo dogodek. Drugi krog sindikalnih pogajanj. Tudi ta teden so se nadaljevala pogajanja med sindikati in delodajalci, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Vlada z novo pogajavko Liljano Kozlovič na čelu je po februarskem začetku stavk začela nov krog pogajanj sindikati javnega sektorja. V zasebnem sektorju pa je po odpovedi podjetniške kolektivne pogodbe napovedana stavka v Gorenju. Medtem se je rok Pogajan pred stavkom med Sindikatom delovcev rudarstva in energetike in premogovnikom Velenje, ki od januarskega začetka Pogajan niso prinesla uspeha, podaljšal. V javnom sektorju so se ta teden odvila prva srečanja nove vladne skupine Sindikatom za zdravstveno nego, Sindikatom za socialno varstvo, Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam in Sindikatom za vzgojo in izobraževanje. Po odstopu ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja je prejšnji teden mesto vodje vladne pogajavske skupine zasedla generalna sekretarka vlade Liljana Kozlovič. Ta je več slovenskim medijam zatrdila, da so se na vladi približali zahtevom zahtevam sindikatov javnega sektorja. Ministrica za finance Mateja Vraničar-Erman pa je povedala, da so finančni okvir za pogajanje sindikati na vladi sprejeli so glasno. Obseg tega finančnega okvira niče. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivalšek je ocenil prvo srečanje z vladno pogajavsko skupino, potem ko je ta zamenjala vodjo.
3: Včeraj so pogajanja prvič potekala z novim boščom na vladni strani. Uh, kar se tiče pogajanj, uh, jaz ocenjujem, da vzdušje je boljše kot je bilo prej, ko je pogajanje vodo na vačni strani, minister ministr Kuprnik, da je spoilj konfliktov v preteklosti, ne samo v tem zadnjih pogajanjih, konec lanskega leta in leta, ampak tudi že prej, je bilo s prejšnjim pogajalcem kar nekaj in uh, Z tega vidika mislim, da, je, da, da lahko pogajanja poteka v bolj konstruktivnem vzdušju. Vladna stran je v svojih razlogih naredila določen korak naprej od tistega, kar je bilo do zdaj na mizi z strani. Kar se tiče konkretne vsebine, smo nekako se dogovorili, da ne bi vsebinsko komentirali podrobno. Enih in drugih predlogov je pa dejstvo, da je skozi sindikalna stran podala približevalni predlog, kot tudi vladna stran, ki je odgovorila na praktično vse okolne zahteve, ki smo jih naslovili na vladno stran, je pa res, da so razlike seveda še vedno precej velike in da bo potrebno še kar časa in napora, da bomo lahko stadišča zbližali, če bomo želeli doseči dogovor.
0: Generalni tajnik sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, Branimir Štrukel, pogajanja in spremembe, ki jih je prinesla zamenjava vladnega pogajavca sredi pogajan, prav tako pozdravlja.
1: Zdaj prvi vtisi so pozitivni, zdi se, da bo možno mnogo bolj konstruktivno Se pogajati, da ne bo tega dodatnega šuma, ki se je sproščal stalno v prejšnjem obdobju zaradi različnih nepreverenih enostranskih izjav, ki so drževale predvsem z vladne strani ali pa kakšnih rokohitrskih potez, Tu pričakujem, da bo, to, da bo se ta zadeva racionalizirala, ampak seveda sama personalna zamenjala ne more spremeniti tudi same vsebine.
0: Tako počivalšek, kot Štrukel zaradi dogovora z vlado, da se podrobnosti pogajan pred njihovim zaključkom ne bo razkrila, nista želela razkriti podrobnosti novega vladnega predloga. Branimir Štrukel pa vseeno komentira vladno stališče, ki ga je neprijetno presenetilo.
1: Presenetilo me je, da je vladna stran kategorično zavrnila našo stokovno zahtevo, s katero zahtevamo, da se tistim vsem našim kolegicam in kolegom v javnem sektoru, najpogosljaj so to čistilke, perice, kuharice, da se vsem tem, ki so pod minimalno plačo, izplača višji regres za letni dopust v letošnjem letu. Glede na to, da je pred neke dnevi bilo potrjeno, Je bila lansko leto najvišja gospodarska rast, uh, daleč nazaj, in da gre za, mislim, da drugo najvišjo rast v Evropi, se zdi zavračanje tega, da bi naši kolegi in kolegice, ki so pod minimalno plačo z nekim neznatnim deležem, to je 400 evrov več, participirali in si morda privošči kakšen priboljšek, glede na to, da pravijo, da nam gre zelo dobro, to zavrniti kategorično in ustrajati pri najnižjem zakonsko možnem regresu, kaže na neko neobčutljivost vladajoče strukture in na nek način nepripravljenost na gesto, ki niti ni sistemska. Saj mi vemo, da tukaj ne rešujemo sistemskega vprašanja minimalne plače. To je treba pač rešiti za zakonom v minimalni plači in mi tega tukaj v teh pogajanih ne moremo reševati. Ampak da pa rečeš, ustrajal bom pri najnižem možnem regresu, ki niti nima V celotnem sklopu zahtev nekega resnega finančnega učinka. Čeprav ne ustrajal, bom pri najnižjem možnem regresu. Čeprav smo imeli tako visoko gospodarsko rast, bom te ljudi na nek način držal na hladnem. To se mi zdi nesprejemljivo in je tudi v resnici izrazito nepravično.
0: Zahteve sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture tako ostajajo enake. Zahtevajo predvsem zvišanje plač delavcev v vzgoji in izobraževanju za dva do tri plačne razrede, ustrezno ovrednotenje razredniškega dela in povišanje regresa za delavce z najnižjimi plačami. Branimir Štrukel komentira nov vladni predlog in izrazi skepso v uspeh pogajan pred 14. marcem. Za takrat je namreč napovedana nova stavka izobraževalnega sektorja.
1: Vlada je včeraj prišla z nekim predlogom, ki je pravzaprav ne spreminja po vsebini stvari. Zgolj se je na nek način premaknila iz tega praznega vrtenja, v katerem smo se prej vrteli dva, tri mesece in v nekaterih predlogih se je po moji presoji premaknila v napačno smer, ne v negativno, ampak napačno. Napačno je oblikovala svoje predloge, to, ki so za nas v resnici nespremljili. Tako da ostajam skeptičen glede tega, da bi bilo možno temi predlogi naše stavke zaustaviti.
0: Rani Mir Štrukel opiše potek stavke napovedane za 14. marec, ki jo ocenjuje za zelo verjetno in razloži, zakaj bodo stavkali v več krajih.
1: Stavka je napovedana in priprave na stavko so stekle. Mi smo v zaključni fazi tega, da to izpeljemo. Bo pa na desetih drugih krajih po celi Sloveniji, kjer bomo pač v teh večjih središčih izvedli enako kot smo 14 ko nas je bilo preko 20 tisočnih kundresnih prvi. Hkrati pa bodo uh, shodi v Mariboru, Kopru, vso druge, je, kot so vrejko, v teh mestnih občinah, zato da bi se bolj približali tudi lokalnemu prebivalstvu, tam poznajo svoje vzgojiteljice, učiteljice in druge strokovne delake, tako da računamo tudi na to, da bi ta stik uh, z lokalnim prebivalstvom uh, na način uh, bolj neposrednjeno.
0: Drugi krog pogajan se bo nadaljeval v drugem tednu. Pekat Kovinske in elektroindustrije Slovenije pa napoveduje stavko v velenskem gorenju. gorenju. Opozorilna stavka bo potekala 14. marca. Šlo bo za dvo urno prekinitov dela v vseh izmenah. Odločitev o stavki je sprožila odpoved podjetniške kolektivne pogodbe. Uprava Gorenja je namreč konec januarja med večinoma uspešnimi pogajanji o prenovi kolektivne pogodbe to pogodbo enostransko prekinila. Žan Zeba iz Sindikata Kovinske in elektroindustrije Slovenije pojasnjuje, kako je uprava Gorenja preklicala kolektivno pogodbo in predstavi na poved stavke kot logičen odziv.
4: Zdaj pač uprava se odločila in ne šla v odpoved podjetniške kolektivne pogodbe. Jaz vam povedal, da je naša ocena, da je bilo to v tem trenutku nepotrebno in nespametno. Zdaj tudi ne poznamo primera, da bi nekdo odpovedal na poslednjem podjetniško kolektivno pogodbo zaradi uh, pogajanje in okoli dopusta. Uh, vse skozi tudi se ponavlja, da smo mi v zadnjih dveh leti bili izredno konstruktivni, da smo skoraj celoti že prenovili podjetniško kolektivno pogodbo. Odpovedana je pa iz razloga, ker se dve leti nismo predstavili z mrtve točke. Mislim, to je samo sebi tudi kontradiktorno. Zdaj, uh, logično je, da se pri odpovedi podjetniške kolektivne pogodbe, ki je nekje najhujši, da kar se lahko zaposlenim godi, uh, zaposleni pač odzovejo z, uh, na stavke. Zdaj, z podjetniške odzovejo pogodbe so stav čisto vse pravice, ki jih pač v tej podjetniško kolstvini pogodbi imamo, se pravi dodatek na delovno dobo, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, plače, dopust.
0: Denis Oštir, direktor korporativnega komuniciranja v Gorenju, predstavi dosedanji potek pogajan med upravo in sindikatom.
2: Torej, socialni dialog v gorenju traja že leta 2012 in v tem času smo v za dosego prenovljene kolektivne pogodbe oziroma celovito prenova kolektivne pogodbe dosegli zelo, zelo velik napredek, vendar ne zadnje zadnjih dve leti oziroma leto in pol, v zadnjih skoraj dveh letih so pogajanja povsem zastala. Odprtih je res še zelo malo vprašan, glavno od njih dolžina dopusta. Rekal bi tako, da realno je v 85,6% normativnega dela kolektivne pogodbe za prtega Z njim se strinja, strinjata obe strani, tako delodejalska kot sindikalna, vendar pa res v zadnjem letu in pol ni bilo nikakršnega napredka, zato je uprava strela od da, da odpove podjetnišno kolektivno pogodbo, to je povsem zakonita in povsem legitimna pravica uprave.
0: Glavna točka nestrinjanja med upravo in sindikatom v pogajanjih o prenovitvi kolektivne pogodbe pa je predvsem dolžina dopusta. Žan Zeba pojasni, v katerih točkah pogajanja o kolektivni pogodbi se uprava in sindikat nista strinjala, ter predstavi njune predloge.
4: V nekem trenutku je pač, ko smo prišli do točke dopusta, je bila zahteva postavljena previsoko, po naši ocena previsoko za zaposlene 60% zaposlenih bi zaposlilo med 4 in 5 dni dopusta. Mi smo predlagali postopna pogajanja. V nekem trenutku smo, ne bom rekel nekem trenutku, mi smo sprejeli tudi določene kriterije. Omejitev maksimumna števila dni dopusta na 35 dni. Kriteriji težavnosti delovnih mest bi se znižalo število dni dopusta. Tudi avtomatizma pri 30 letih ne bi bilo več 5 dni ampak bi se šlo postopoma za upravo, to ni bilo sprejemljivo in je njihova pač se nam zela previsoka. Vse ostalo, bom rekel, da smo v zadnjih dve letih se kar intenzivno pogajali in uspešno, pa še enkrat bom rekel, da po drugi strani pa uprava to se priznava, po drugi strani pa pravi, da so odpovedli podjetniško za to, ker se nismo predstavili mrtve točke.
0: Deniso Štir predstavi, kaj bi predlog uprave glede izmanjšanja števila dni do pusta pomenil v praksi.
2: Odvisno od posameznega zaposlenega v povprečju to je sindikalna stran že izračunala, bi šlo za približno štiri dni na zapo zaposlenega. To sicer ne pomeni, da bi vsi zgubili štiri dni, postavili bi eno kapico pri nekem določenem številu.
0: Kljub pripravljenosti uprave, pogajanja trenutno ne potekajo. Sindikat je namreč odpoved kolektivne pogodbe sprejel kot grožnjo, zato se ni pripravljen pogajati, dokler uprava te odpovedi ne prekliče. Več žal Zeba.
4: Uprava bi se želela pogajati, tem, da so nam odpovedli podjetniško kolektivno pogodbo. E, to je, bom rekel, tudi e, ena nezaupnica socialnemu dialogu. Vse skozi govorimo, kako dobro je socialni dialog in potem ti nekdo odpove podjetniško kolektivno pogodbo kar, tako sem rekel, je nezaupnita. Mi se želimo pogajati s tem, da nam ne odpovedo podjetniške kolektivne pogodbe, da jo še vedno imamo in se pogajamo v spremembah. Ta odpoved je, jo mi gledamo kot grožnjo, odpovedoči podjetniško kolektivno pogodbo in postavijo neko zahtevo kot, kot nek ultimat.
0: Deniso Štirpa predstavi, zakaj se je uprava odločila odpovedati podjetniško kolektivno pogodbo sredi pogajanj, v katerih sta se obe strani strinjali glede večine vprašanj.
1: Kaj
2: spomeni je, da uprava želi pospešek eh, pogajanjem, da bi našli še eh, kompromis tudi glede teh eh, nekaterih zelo, še zelo malo odprtih vprašanj.
0: Žan Zeba predstavi želje uprave po pogajanjih in pogoj sindikata za nadaljevanje pogajanj. Trenutno ne potekajo nikakršna pogajanja,
4: ki smo edin odgovor uprave, da oni ne nameravajo preklipati tega sklepa od povedi podjetniških kolektivne pogodbe in predlagajo, da se takoj začnemo pogajati. Mi se ne želimo pogajati o podjetniških kolektivni pogodbi, ki je preklipan. Mi, mi trenutno nimamo podjetniških kolektivne pogodbe, Imamo je zaradi določil, ki nam pač to zagotavljajo so dogovorenje do, do, do roki, ampak podjetniška kolektivna pogodba je odpovedana in tudi jedini razlog stavke je odpoved podjetniške kolektivne pogodbe. Mi se začnemo pogajati čez eno uro, če, podjetni, če je uprava prekliče sklepa odpovedi podjetniške kolektivne pogodbe.
0: Določila iz podjetniške kolektivne pogodbe, ki jo je uprava prekinila, kljub temu veljajo do 1. avgusta 2019, po preteku tega roka pa začne veljati panožna kolektivna pogodba. Kultivirala je geja.